0: Benvenuti al quarto appuntamento di Radio Hack. La puntata di oggi sarà un mix di novità e tradizioni. Ritroveremo le nostre rubriche a lezione di L'angolo della poesia, Lo sapevi che? Parleremo di continuità, progetto che ha coinvolto i nostri compagni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria. E lo faremo proprio attraverso le loro voci. E a proposito di novità e voci, come avrete capito, oggi nuovi speaker vi accompagneranno. Per chi non mi avesse riconosciuto, io sono Francesco. Non sarò solo, insieme a me oggi ci sarà
1: Francesca. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Francesco ed un saluto a tutti i nostri ascoltatori. È per noi un onore raccontare la vita scolastica dei nostri compagni. Vero, pienamente d'accordo. Quali saranno gli argomenti di oggi? Nella puntata di oggi parleremo di continuità e ricorderemo la festa della donna, del papà, giornata dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera e giornata internazionale della felicità. E allora cominciamo! Partiamo subito con un'intervista doppia a due donne del celebre romanzo di Manzoni, I promessi sposi. L'attività è stata realizzata da alcuni compagni della classe terza B della scuola secondaria su proposta della professoressa Accogli, docente di lettere. Buon ascolto!
2: Salve a tutti, io sono Jacopo e sono un giornalista. Oggi sono con noi due ospiti speciali, Lucia Mondella, moglie di Renzo Tramagnino, e Suor Gertrude, la monaca di Monza soprannominata la Signora. Non vi ricordate chi sono? Sono due personaggi del romanzo famosissimo di Manzoni, Promessi Sposi. Salve, Signora Mondella!
3: Ciao, Jacopo, chiamami Lucia e dammi pure del tu.
2: E salve anche lei, Suor Gertrude.
4: Buongiorno, Jacopo.
2: Intanto vi ringrazio in anticipo per avermi permesso di intervistarvi. Manzoni vi ha descritto proprio bene Ma adesso voglio proprio vedere se ci ha nascosto qualcosa Raccontatemi un po' di voi
3: Quel Manzoni che cara persona L'ho conosciuto e ha voluto che gli raccontassi la mia storia e quella di Renzo Ha scritto un bellissimo romanzo su di noi e vi invito a leggerlo Comunque torniamo a noi Io vivo in una bella casetta sulla riva del lago di Como
4: A Lecco insieme al mio amato marito Renzo io, invece, vivo nel monastero di Monza, in un'ala isolata del Chiostro.
2: E il monastero in cui vive? È bello e maestoso oppure è una costruzione un po' più moderata, più modesta?
4: Ovviamente è un monastero molto più modesto perché tutte le donazioni che riceviamo, ovviamente, le utilizziamo per aiutare i più bisognosi e non
2: per abbellire il posto in cui abitiamo. Ho capito. Adesso vorrei sapere come è la vostra famiglia.
3: La mia famiglia è molto unita, infatti io sono sempre stata legata ai miei genitori, soprattutto a mia madre Agnese. Lei c'è sempre stata anche nei momenti
4: più difficili, come avrete letto nel romanzo. Lasciamo perdere la mia famiglia. Mio padre voleva la gloria del suo primogenito e ha trascurato tutto il resto della famiglia e inoltre ha deciso lui il mio destino. Beh, sicuramente Manzoni ve l'ha anche raccontato e a mio parere anche troppo.
2: Come è stata la vostra infanzia?
3: La mia infanzia l'ho passata con qualche amichetta del posto, spesso andavamo sulla riva del lago di Como e giocavamo a chi faceva rimbalzare più volte un sasso sull'acqua, però a volte andavo anche nella filanda
4: di di famiglia e mia mamma mi insegnava a cucire. Io purtroppo fino a sei anni sono stata costretta a stare chiusa in una casa a giocare con le bambole monachelle, i santini e gli oggetti sacri, poi sono stata costretta da mio padre ad entrare in convento e lì ho ricevuto la mia
2: vocazione. E se potesse tornare indietro, cambiereste qualcosa dalla vostra infanzia?
4: Io sinceramente no, non ho nessun rimpianto. Io assolutamente sì, avrei insistito per
2: non andare in monastero. Mi spiace Solge il trude, ma adesso, parlando del presente, come passate le vostre giornate?
3: Io, dopo il lavoro, torno a casa, faccio tutte le faccende
4: domestiche insieme a mia mamma e poi mi piace tanto cucinare. Io istruisco le ducande e faccio capire loro che la vocazione non è uno scherzo e che deve essere sentita. Faccio questo perché non voglio che qualcun altro passi la sua vita come me, facendo qualcosa che non vuole fare.
2: Adesso però entriamo più nel bello dell'intervista. Lucia, nelle pagine dei Promessi Sposi ho letto che hai tentato di sposarti con Renzo in quella notte in cui.
3: Jacopo, ti interrompo subito. Sì, mi vergogno di questa storia, ma non avevamo altra scelta. Io e Renzo abbiamo tentato di ingannare Don Abbondio per farci sposare. E lei,
2: sor Gertrude. Ho letto che ha avuto una storia con un certo egidio e che siete responsabili di un fattaccio a cadu... Scusi
4: Jacopo, ma non voglio rispondere a questa domanda. Ho già pagato per le mie azioni e non parlo in assenza del mio
2: avvocato. Ok, non si preoccupi, non volevo infastidirla. Ora vi chiedo, qual è il vostro maggior pregio?
4: Il mio pregio è l'umiltà. Io sono davvero molto furba.
2: E il vostro peggior difetto?
4: L'ingenuità. Sono molto invidiosa degli altri. Per esempio, sono invidiosa di Lucia e della sua bellissima vita.
2: E il vostro sogno nel cassetto?
3: Io vorrei tanto avere dei figli e chiamarli Cristoforo e Agnese. Fra Cristoforo ha permesso a me e a Renzo di sposarci, e Agnese come la mia mamma. Ne sarà felicissima. Io vorrei solamente essere libera.
2: Ma come vi vedete tra 13 anni?
4: Mi vedo a crescere i miei figli insegnandogli come gestire la filanda di famiglia. Mi vedo ancora qui, rinchiusa in questo maledetto monastero.
2: Beh, Manzoni mi ha descritto proprio bene. Vi ringrazio per il vostro tempo e saluto voi e i nostri ascoltatori.
4: Grazie a voi e saluto la mia famiglia. Grazie a voi e saluto le
1: mie amiche monache del monastero. Complimenti ragazzi, bellissima intervista e complimenti anche alla loro docente. Proseguiamo ora con le curiosità della nostra rubrica Lo sapevi che? dal tema La festa del papà. Lo sapevi che
0: la festa del papà è nata all'inizio del XX secolo? Si festeggia in tutto il mondo in varie date dell'anno e la prima data in cui si hanno notizie documentate sembra essere stata il 5 luglio 1908 a Fairmont in
1: West Virginia. Lo sapevi che fu la signora Sonora Smart Dodd che sollecitò per la prima volta l'uff- l'ufficializzazione della festa? Ispirata dal sermone ascoltato in chiesa durante la festa della mamma del 1909 organizzò i festeggiamenti una prima volta il 19 giugno del 1910 a Spokane in Washington compleanno del padre della signora Dodd lo sapevi che in Italia le tradizioni legate a questa festa sono
0: principalmente due i falò e le zeppole la data del 19 marzo coincide con la fine dell'inverno. In passato, in questa occasione, si bruciavano i residui dei raccolti ai margini delle piazze. Durante questi riti, in cui si mescolano credenze pagane e tradizioni religiose, si intonavano inni al santo e si preparavano le zeppole, le frittelle tipiche di San Giuseppe. Nei piccoli paesi e in alcune città queste tradizioni sono ancora
1: molto vive, le sentite, e rendono la festa del papà ancora più allegra e gioiosa. Lo sapevi che in gran parte del mondo si celebra nella seconda metà di giugno? La celebrazione al 19 marzo è rimasta soprattutto nei paesi a maggioranza cattolica, tra cui l'Italia. Quante informazioni! Tu cosa ne pensi fra... Concordo, siamo abituati a ricordare alcune giornate, quali appunto la festa del papà, ma spesso non sappiamo perché si festeggiano o perché è stata stabilita una data specifica. E voi lo sapete perché in Italia si festeggia proprio il 19 marzo? Vi diamo un indizio, la data coincide con i festeggiamenti di San Giuseppe, il padre presunto di Gesù. E ora è il momento della musica. Tra le attività del progetto Continuità, percorso finale finalizzato ad accompagnare gli studenti nel delicato passaggio tra i diversi ordini di scuola. Le classi quinte della scuola primaria, in collaborazione con le classi prime della scuola secondaria, hanno scritto un brano rap.
0: Oggi ne ascolteremo due. Il primo è stato realizzato dalle classi Quinta A del plesso Anna Frank di Brusatasso e prima E della scuola secondaria. I nostri compagni hanno voluto omaggiare in occasione dell'8 marzo tutte le donne. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le canzoni sui nostri canali Spotify ed Apple Podcast. Buon ascolto!
5: Rivendicare quei diritti, denigrate, declassate, le donne non va sfruttate. Tante voci indignate, vogliamo l'uguaglianza non di facciata ma di sostanza. Parità per le donne della società, sono colonne, tutte possono votare alla vita sociale e partecipare. Nessuno le può discriminare, single, sposarsi senza figli o madri, stancabili lavoratrici, non costrette a fare lavatrici. Non hanno il dovere di girare, ma hanno il diritto di respirare di ogni cultura sono
6: imperatrici di bellezza e virtù portatrici
7: Ci ancora scavizzate, ma dai su sé e fate Per un vero portato male, la violenza è ancora attuale Libere noi siamo, non sottoposte al regime talebano. Libere emancipate, con dignità andiamo trattate, Uomo, il rispetto ha un bel aspetto Con le mimose è perfetto, se vuoi davvero fare effetto Il giallo è libertà, la mimosa è realtà Il rispetto fa la civiltà
4: gli ideali sono per ideali, in questo mondo ce n'è bisogno,
6: fai risapere questo sogno!
1: Complimenti a tutti i nostri compagni e ai loro docenti. Continuiamo con l'arte con la rubrica L'angolo della poesia. Anche noi vogliamo dedicare questo spazio alle donne con l'aiuto di una poetessa del Novecento, Alda Merini. Ascolteremo in ordine Sorridi Donna e Inno alla Donna.
8: Sorridi donna, sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Inno alla donna. Stupenda e immacolata fortuna per tutte le creature del regno, si sono aperte e tu sei diventata la regina delle nostre ombre, per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero, per te donna è solto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani, e tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello, ora sei donna, tutto un perdono, e così come ti abita il pensiero divino, fiorirà in segreto attorniato dalla tua grazia.
1: Bellissime poesie, vero Francesco? Esatto. E per concludere il nostro spazio dedicato all'arte vogliamo farvi ascoltare Felicità in Rime, canzone scritta dalle classi Quinta A del Plesso Gonella della scuola primaria e Prima A della scuola secondaria. Il brano è stato realizzato in occasione del 20 marzo, giornata internazionale della felicità. Il testo è l'insieme delle riflessioni svolte in classe sul tema appunto della felicità. Cos'è? Cosa ci rende felici? Vi invitiamo non solo ad ascoltare ma anche a porvi queste domande Cos'è per me la felicità? Sono felice, buon ascolto C'è chi è una felicità comuni, lo sto sapendo o nelle parole Qualcuno lo scopre nei gesti e negli affetti Io lo scrivo in linea La felicità non si può comprare
6: Nel mio cuore, nel suo cuore non si la può lavorare Passaggiando, viaggiando, cantando
7: Torna a te nelle
6: piccole cose nelle rose felice o scuola in compagnia giochiamo in armonia e questa, e questa è la giusta via la scuola ci ha uniti e ci ha reso grandi amici a volte litighiamo e non ci diamo più la mano quella pace di torriamo, quella pace che a volte tace si nasconde le torace.
0: Applauso ai nostri compagni per l'ottimo lavoro. E ora è il
1: momento dello spazio dedicato alla cultura con la rubrica A lezione di. Per ricordare la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, i temi di oggi saranno proprio inno e bandiera italiana. Cominciamo col dire che la nostra bandiera è una variante di quella della rivoluzione francese. I rivoluzionari scelsero il blu, il bianco e il rosso, ma Perché? Blu e rosso sono i colori di Parigi, il bianco rappresenta il colore della famiglia reale dei Borboni. Nel tricolore italiano, invece, oltre al bianco e al rosso, troviamo il verde. Leggenda vuole che i tre colori della nostra bandiera abbiano un loro significato ben preciso, ossia il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per ricordare le nevi perenni e il rosso per il sangue versato nella guerra. Ma a leggenda parte, la scelta dei colori rappresenta un significato più intenso. Nel 1794, due studenti di Bologna, Giovanni Battista del Rolandis e Luigi Zamboni, tentarono una sollevazione contro il potere assolutista che governava la città quasi da 200 anni. I due presero come distintivo la coccarda della rivoluzione parigina, cambiando appunto il blu col verde. Un tricolore come traguardo di un popolo che mirava ad, una, ad, ad avere giustizia, uguaglianza e fratellanza. Tre obiettivi senza i quali non ci può essere dignità, democrazia, prosperità. Il nostro tricolore riassume i naturali diritti dell'uomo, le aspirazioni di tutte le genti, la volontà di chi crede nella propria nazione volta al progresso, con leggi adeguate, senza divisioni, stessi doveri e medesimi privilegi. Un paese dove non ci siano discriminazioni, ma ognuno fa del proprio lavoro una cosciente responsabilità, dove la morale e l'etica siano guida costante per un'esistenza felice e serena. E ora passiamo all'inno.
0: La città di Genova ha dato i natali al canto degli italiani, più conosciuto come Inno di Mameli, scritto nell'autunno del 1847 da Goffredo Mameli. In quel clima di fervore patriottico, che già perludeva alla guerra contro l'Austria, fu poi musicato a Torino dal genovese Michele Novaro, L'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto dell'unificazione, non solo durante la stagione riso- risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Non a caso Giuseppe Verdi, nel suo inno delle nazioni del 1862, affidò proprio al canto degli italiani e non alla marcia reale il compito di simboleggiare la nostra patria ponendolo accanto a God Save the Queen e alla Mersilie. Fu quasi naturale dunque che il 12 ottobre 1946 l'inno di Maveri divenisse l'inno nazionale della della Repubblica Italiana.
1: Prima di concludere la nostra puntata non ci resta che l'intervista ai prof. Oggi abbiamo l'onore di di
0: intervistare il prof Davide Teramano, docente di musica della scuola secondaria.
1: Buongiorno prof, come sta?
9: Bene, tutto bene, grazie.
1: Partiamo dal suo lavoro. Cosa rappresenta per lei l'ora di musica e come sono i suoi studenti?
9: Allora, comincio del, da, dagli studenti. Come sono? sono? fanno arrabbiare come tutti gli studenti, però diciamo che dopo molti richiami fanno i bravi, si mettono in riga e, e mi seguono. La musica è un momento in cui i ragazzi toccano con mano la eh, le emozioni, i sentimenti eh, che può trasmettere la musica eh, ed è anche un modo per eh, non fare la classica lezione magari mh, sui libri ma dar spazio anche all'attività pratica che è, appunto eh, sviluppa questi, queste emozioni, sentimenti, il senso ritmico, tutti gli aspetti della, della musica.
0: È felice di fare il lavoro di insegnante? E cosa spera di trasmettere ai suoi alunni?
9: Allora, sono molto felice di fare l'insegnante, mi piace, fin anche quando avevo qualche anno in meno, ho sempre voluto fare questo lavoro e mi piacerebbe che i miei studenti... eh, cioè, mi piacerebbe trasmettere ai miei studenti la passione per la musica, perché a molti studenti magari non piace, ma perché secondo me non, non la conoscono. Quindi mi, mi interessa fa, farla conoscere, e fargliela ascoltare e, e trasmettergli la passione per la musica.
1: Qual è stato il suo percorso di studi?
9: I miei studi musicali sono stati, ho fatto il conservatorio a Mantova per dieci anni mi sono laureato e e basta.
0: Se tornassi indietro nel tempo, farebbe
1: le stesse scelte? Sì. Come concilia, vita privata e lavoro?
9: Eh, quello è molto faticoso, però, insomma, con l'organizzazione si riesce a gestire, conciliare entrambe le situazioni.
0: Quali sono i suoi progetti per il futuro?
9: E che ne so, intanto mm, adesso insegno, dopo oltre all'insegnamento comunque ho un'attività concertistica eh, e quindi spero di continuare quell'attività concertistica che insomma sto costruendo pian piano.
0: Grazie mille, prof. Buona
1: giornata e arrivederci. Arrivederci.
9: Arrivederci.
1: Siamo giunti anche oggi alla fine di un altro appuntamento. Per noi è stata la prima esperienza, non solo come conduttori, ma anche come autori della puntata. Speriamo che vi sia piaciuta e ringraziamo i nostri docenti per averci dato questa opportunità. Vogliamo lasciarvi con qualcosa di diverso.
0: Vi abbiamo fatto ascoltare due canzoni scritte dai nostri compagni ma il progetto Continuità non si è fermato con il brano rap. I ragazzi delle classi quinte sono stati ospiti della scuola secondaria. Per l'occasione sono state realizzate delle interviste durante le quali i compagni più grandi hanno cercato di rispondere a dubbi e curiosità sul nuovo percorso. Vi faremo ascoltare un estratto di questa esperienza formativa e di crescita. Non perdetevi le prossime puntate! Ciao!
5: Vi danno i compiti per le vacanze? Probabilmente sì, per farci lavorare
7: anche durante l'estate e tenerci occupati. Siete, ehm, vi siete subito abituati o quanto tempo ci avete messo a chiamare il prof prof? Dal primo giorno.
8: Dal primo giorno.
7: Io dal primo giorno, eh. soprattutto perché
8: avevo
5: paura di... <ride> Ma tutti hanno paura, raga, non è vero, non abbiate paura, non succede niente. Quante materie fate al giorno? Al giorno? Quante materie? Questa è una domanda
8: intelligente. Quante materie facciamo al giorno, Gianmaria?
5: Tra 4 e 5, per esempio il sabato ne facciamo 4 perché ci sono due ore di motorio. Mm. Avete tanti compiti da fare o tante cose da studiare?
7: Allora, il carico di compiti sicuramente è maggiore rispetto alle elementari e sicuramente ci sono più verifiche, più interrogazioni, anche perché ci sono più professori, un professore per ogni materia.
0: Qui e... ci sono alcune materie in cui ci danno pochi, pochi compiti, in altre ce ne danno tanti, per esempio matematica.
5: Se non fate i compiti cosa succede? Nota? Richiamo? tre dimenticanze nel cartellona, tre dimenticanze un richiamo, a tre richiami scattava la nota. È facile orientarsi dopo poche settimane nella nuova scuola, sia come spazio sia con l'organizzazione?
2: Sì, orientarsi è molto facile, dopo poche settimane capisci la scuola com'è fatta e se hai un prof anche molto bravo ti fa fare il giro della scuola nell'ora di lezione.
7: Com'è la valutazione alla scuola secondaria?
5: Valutazione, i prof danno, non vanno a preferenze o così, ma come è giusto che sia, come ti vecchi, cioè il voto che ti meriti te lo danno, vanno fino al 4 le verifiche e se, se non sei preparato per le interrogazioni ti mettono 4 se non rispondi
7: alle domande. All'inizio anno il prof ci ha fatto vedere una tabella che
0: è rispettata in questa scuola per dare i voti e questa tabella va da 1 a 10 rispetto agli errori che fai e ci sono i punteggi che si alzano o si abbassano. È obbligatorio
7: scrivere in corsivo. Allora, dipende anche dai professori perché ad esempio in italiano ci sono volte in cui devi scrivere. E altre in opera, in genere anche nelle altre materie dovresti scrivere stampatello minuscolo. Stampato certe volte però eh, sarebbe obbligatorio lo stampatello minuscolo. È facile fare amicizia sia con i compagni di classe sia con le altre
6: classi
5: della scuola? Dipende dal carattere della persona, cioè dalla persona con cui vuoi, vuoi fare amici, amicizia e dal tuo carattere. Oltre al tuo carattere? Dipende anche se è nell'altra classe o di questa classe, è lo stesso principio, solo che in questa classe è più modo, cioè nella tua stessa classe è il meglio modo di conoscerlo perché ci vivete 5 ore, cioè è come 5 ore di classe insieme quindi potete trovare anche meglio, invece con le altre classi è solo 10 minuti di intervallo e quindi è poco, è poco momento per socializzare. Fanno tante verifiche e interrogazioni potrebbero essercene più di una nello stesso giorno?
7: Non, non sono tantissime, la maggior
4: parte sono alla fine del quadrimestre, nel caso ci siano pochi voti e di solito i professori non ci fanno due verifiche in un giorno, però magari un'interrogazione, una verifica, quello sì.